0: Így élünk mi, ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, avagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető Katon Andrea Üdvözlöm a hallgatókat! Ma egy nagyon különös embert szeretnék önöknek bemutatni, aki látássérültként Barlangász, többször képviselte Magyarországot a paralimpiai játékokon, ultramaratonista futó, valamint többszörös Iron Man. Orbán Csaba Kabóca. Üdvözlöm, Csaba! Kezdj a
1: üdvözlöm a hallgatókat!
0: Először is arról szeretném kérdezni, hogy látássérültként, gyengén látóként, hogyan jött a barlangok iránti szeretet? Valamint ehhez kapcsolódóan egyből azt is megkérdezném, hogyan ragadt önre a Kapóca név?
1: Hú, ez nagyon hosszú és többszörös dolog, és több helyen korrigálnám is. Hál' Istennek én nem látássérültként születtem, nem így kezdtem el barlangászni, amiben van annyi féligasság, hogy nekem volt egy elég súlyos szemtekerezgésem, szem ez szemez alatti neve, illetve rövidlátó voltam erősen. Amikor nekem ezt három éves koromban diagnosztizálták, akkor a mínusz 5 dioptria volt, és amikor én elkezdtem 17 éves koromban barnangászni, akkor a mínusz 7 dioptria volt a szemem, szemüvegben. De én nem éreztem magam látássérültnek, a barlangászat az egy, hát egy hosszú folyamat volt. Én nagy csavargó voltam, és természetjáró voltam. És, és hát édesanyáméknál laktam természetesen egy tízemeletes panelházban, ahol egy ipari alpinista dolgozott, kisebb javításokat csinált. És én nagyon, ugye, a kamaszkornak megfelelően nagyon kíváncsi voltam, nagyon barátkozó, úgyhogy szóba elegyedtem vele. És hát ő elvitt engem barlangászni. És én ott ragadtam. A kabóca név az úgy ragadt rám, hogy én egy eléggé bőbeszédő ember vagyok, és egy nagyon-nagyon jó csapatba kerültem be barlangászni, és kell, hogy a barlangászok kicsit olyanok, mint az indiánok, tehát nagyon hamar az emberekre beceneveket ragasztanak. És így ragadt rám ez a kabóca néb. Az a csapat, annak a csapatnak a régebbi, öregebb barlangász tagjai pont abban az évben voltak Görögországban egy barlangász expedíción, és hát ott tapasztalták meg akkor, hogy a kabócák eléggé zajongó természetűek. Pláne az egy olyan év volt, amikor a, a, a úgynevezett 18 éves kabóca, akiknek a rajzása 18 éveként van, pont a rajzási időszakuk volt, tehát egy eléggé nagy hangzavart éltek át a néhány hetes túrájuk során, és akkor hazajöttek, közölték, hogy én már nem Csoba vagyok, hanem kabóca. Ez így rám. De á, nekem a teljes becenevem az, hogy egy kabóca, mert aztán a későbbiekben, én annyira belemerültem a barlangászatba, és a természetkedvelésbe, és a természetben való élésbe, hogy én, én felköltöztem a hegyek közé egy erdei kunyhóba, méghozzá Ezüsthegyre, kevére, és így ragadt rám azt, hogy Ezüsthegyi kabóca. Hát egy rendes embernek van vezetékneve, meg kereszneve, és így jött az, hogy Ezüsthegyi kabóca.
0: De ez a barlangászás az elég sokáig tartott információim szerint, sőt még jelenleg is alkalomattán... <tos> előfordul.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy én most is barlangászom, csak éppen nem vagyok barlangban, tehát két barlang túra között vagyok. Az utolsó túra az elég régen volt, kb. hét évvel ezelőtt. Akkor is úgy jutottam el, hogy a barlangászok között van egy, egy ilyen barlangász együttes. Akkoriban alakultak, néhány barlangász összeállt, különböző hangszerre játszottak. Tudni, hogy a barlangászok elég muzikálisak. Tehát régen a hőskorban, amíg nem volt CD, meg MP3, meg Walkman, akkor ugye tábortűznelénekkel szórakoztatták magukat, és a, a népzenének, vagy a népi kultúrának egy, egy különös réteg része a barlangázdalok. Tehát több száz barlangázdal létezik, létező dalokra átért szövegek, ugyanúgy, mint, hogy vannak geológus dalok, koházdalok, egyéb hasonló ilyen, ilyen réteg így vannak barlangász dalok, tehát rengeteg ilyen volt, na és ez a barlangász együttes, ez lent az egyik barnakban tartott egy karácsonyi koncertet, és én azon voltam utoljára jó pár évvel ezelőtt. Most nemrég néztem meg a videójukat fent van a Youtube-on.
0: Hm, milyenek a hanghatások lent a barlangban? Hát ez helytől
1: függ, van ahol rossz az akustika, van ahol nagyon jó, ez a Mátyáshegi barnanak a színház termében lett előadva, ami a a Barlang Teremnek a jellege miatt nevezték el annak idején a felfedezők meg egész jó volt az akusztika,
0: hogy ne csodálatos. Uh-huh. Van olyan, amit úgy kifejezetten kiemelne a Barlang körül közül, ami e, extra élményt nyújtott?
1: Hát az a baj, nem tudok, rengeteg-rengeteg élményben volt részem. Tehát én 71-es születésű vagyok, 88-ban kezdtem el barlangászni, és ilyen 2010 után. 2010-11 környéke óta nem nagyon járok barlangba. Ennek több oka is van, Dehát, de hogy visszatérjek a kérdésre először, hát az a helyzet, hogy rengeteg élményem volt. Én nem voltam soha kimondottan expedíciós barlangász, bár voltam néhány expedíción, tehát külföldi nagy barlangban. Nem voltam soha nagy barlangkutató, már kutattam elég sokat, és fedeztem fel egy-két barlangot. Nekem az egyik fő profilom, vagy fő tevékenységem az volt, hogy én oktattam mindig. Én nagyon sok tanfolyamot vezettem, nagyon sok tanfolyamot szerveztem. És hát gyerekeknek
0: a... felnőttek egy egyaránt?
1: Hát inkább, inkább a kamaszkor és a fölött, mert hogy mert azért megvan kötve, hogy egy úgynevezett alapfokú barnangáz tanfolyamra 18 éves kor alatt csak szülői engedéllyel lehet eljönni, és igazán erre a tanfolyamra régebben inkább 14 év fölött jöttek el barlangászok. Az utóbbi időben inkább ez áttevődött a 18 éves kor fölötti időszakra, de én oktattam a magasabb szintű tanfolyamokon is, ott meg hát természetesen jellemzően 18 év fölötti korosztály volt a jellemző mindig, de fiatalokkal nagyon sokat foglalkoztam, tehát nem csak szimplán oktattam, hanem nagyon sok bemutató túrát szerveztünk, táborokat szerveztünk, táborokba hívtak el kimondottan a, a túra szervezés, a barlang túrák szervezése miatt, tehát én, én gyerekek, vagy hát fiatalok között is nagyon sokat mozogtam egy időben.
0: Aha. Ugyanakult ki ez a pálfordulat, hogy egyszer csak a sport felé, a futás felé fordult?
1: Ez egy érdekes dolog. Én 2008-ban megismerkedtem a, egy nagyon kedves ifjú hölgyel, aki azóta a feleségem és két gyermekemnek az édesanyja, és ő akkoriban teljesítménytúrázott, illetve futott terepen. Nekem akkor a látásom már elkezdett romlani, tehát tényleg ugyanúgy barlongáztam, de mindig tudtam, hogy hol a határ, tehát mit tudok megcsinálni, mit nem, viszont, és ebben nagyon sokat segítettek, hogy én a, a, a folyamatosan romló látásomat mindig pozitívan tudtam ö, ö, átélni, tehát nem volt soha nekem lelki problémám ezzel, hogy a, a környezetem, a, a, velem együtt barlangászók, a, a csapattársaim, de más csapatokban barlangászók is, nem úgy álltak hozzá, hogy jaj, mit akar már ez hát itt kezd megvakolni meg nem lát, hanem mindig úgy álltak hozzá, hogy, 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 hogy jó jókedvűen, viccesen, poénosan éltük át, ők figyeltek rám, vigyáztak rám, de, de ezt nem éreztették soha. Uh-huh. Tehát ez, ez így mindig jól jött ki. Nagyon sokat mulattunk a bakikon. Nem azon, hogy barlangban bármi baj történne, hanem a táborokban, túrákon, felszínű túrákon, ha bármi ki volt, akkor nagyon jókat szórakoztunk, hogy én már nem látok olyan jól, és ezt én is így értem meg. É, és, hát és ez a megis, teljesen jó, a...
0: mert, mert gyakorlatilag azok a sztereotípiák, hogy ha az ember elveszti a látását, avagy gyengül a látása, akkor húzodjon vissza, és a korlátaik között mozogjon, és ez annyira becsülendő, amikor így állnak az emberhez, hogy oh, rendben van, te ezt már nem tudod megcsinálni, de tudunk rajta nevetni. Igen, igen, hát most mondok néhány apróságot, tehát amellett, hogy
1: romlik a látásom, egyre fényérzékenyebb a szemem, és amit én nem bírok, az a fényárnyik váltakozás. És nagyon él bennem az a kép, egy ilyen szilveszteri túra után készültünk hazajönni, fent táboroztunk a bügben, a létványstetői barlangászházban, ahol nagyon-nagyon oda ez a hasonló napsütés volt, mint most ezen a én, tehát nagyon éles fény volt, és hát ment a takarítás, pakolták a házat cuccok egy része kint, másik része bent, és valójában az ajtó elé le volt téva a szemetes vödör. És ugyan szépen jöttem ki a házból, nagyon megütött ez a fény, és én beleléptem a vödörbe beleszorult a gumatizmám. <gül> <gül> és, és ez annyira, hát én emlékszem, hogy mindenki feltengett a röhögésből. De a, a másik, az egyszerűbb, hogy hogy nagyon jól tudták, hogy annyira nem látok, tehát üvegpoharakat nem látom. És egyik barlang túra után beültünk a a barlang bejárata mellett található úgynevezett kocsmába, és tudom, hogy elmentem valamiért valóval, jöttem vissza, és akkor ültem, mindenki felkapta a kezdet, hogy fogjátok meg a korsót, mert jön kabóca felbújtja őket. És, és ez nem rossz illat. ebben semmi rossz illat nem volt, ezek a poénok, tehát ezek úgy, úgy mindig mentek, és semmiük nem gondolták rossz érzéssel, sem bennem nem alakult ki semmilyen, hogy most, most engem bántanak. Tehát ez egy, egy kétirányú dolognak kellett, hogy legyen, de ez jó volt, ez mert én, én, ezt, én ezt így éltem meg, és ezzel nem volt semmi baj. És, és Akikkel én tartom a kapcsolatot, vagy néha szoktam beszélni régi barlangász cimborákkal, ők nem úgy gondolnak rám, hogy új, jaj, kabóca, hú, már nem látsz de rossz neked, hanem mondják, hogy oké, okay, kabóca, mikor megyünk valamelyik túrára? Vagy amikor, amikor felmerül bennem, hogy ú de elmennék ebbe a barlangba, nagyon régen voltam, csak hát már azért gondolkodok, mert nem látok jól, és rögtön többen jelzik, hogy félj, kabóca, lemegyünk. Lemegyünk, semmi gond nincs.
0: Tehát uh-huh.
1: tudják, hogy le tudnak vinni, és és mondta, ilyen problémáid ne legyenek, ha semmit nem látsz, akkor is lemegyünk.
0: És gyakorlatilag az élmények még megvannak, hínek A színek, eh, minden megvan, tehát, hogyha minden, az ember persze. ott van a barnakban ez mind előjön. Meg,
1: meg hát én emlékszem, hogy amikor már elég erősen elkezdett romlani a látásom, akkor is volt, hogy lementünk barlangban, és, és emlékszem, hogy én vezettem a túrát, én voltam a túravezető. És aki mögöttem jött, ő, ő konkrétan nem ismert engem igazán, csak hallotta, hogy hát nem lát olyan jól. És mondta, hogy azt nézte, hogy, hogy megyünk egy nehéz mászásnál, és és odalépek valahova, de nincs ott a lépés, én két-három mozdattal is megtalálom. Aztán a következőt is, mert a következőt is, és mondta, hogy akkor fogta fel, hogy úristen, tényleg nem látok, de ott van fejben a bar- barlangnak a belső térhatású képe, és azért csak megtalálok mindent. És akkor uh-huh. döbbent rá erre, hogy, 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 hogy ezt, ezt így is meg lehet csinálni. De azért természetesen ez kellett ahhoz, hogy én látóként tanultam meg mindezt. Tehát azért valószínűleg, hogy látássérültként ez egy sokkal-sokkal-sokkal ez egy komolyabb kihívás lenne. Nem tudom, hogy lehetne megoldani. Én csak a saját példámból tudok kiindulni. És akkor visszatérve a futásról, hogy hogy kezdődött el a futás. Szóval a, a, későbbi, a mostani feleségem, aki később lett a feleségem a történethez képest, vele egy túrán ismerkedtünk meg. A tátrába szerveztem a csapatomnak egy túrát, ők még nem voltak ott. Egy több napos, egy hosszú hétvégés túrára mentünk el, és őt hívta el egyik barnangáztársunk, akinek a kollégá, kolléganője volt a hölgy, és hát ő mond, mondták neki, hogy nem látok jól, meg egyebek, és ez ezek nagyon jót mutatott persze, majd pont a tátrában pont egy látássérült fog minket vezetni, és ő ott döbbent rá, hogy hát tényleg nem lát jól, és tényleg ő vezeti a túrát a tátrában. Úgyhogy így alakult ki az ismeretségünk, aztán később hát összejöttünk, és aztán így alakult, hogy most már van két szép gyermekünk, és hát ő teljesítményt túrázott, illetve futott terepen, és ő mindig mondta, hogy az én alkatom olyan jó futóalkatérmér, miért nem futok? Nem akartam, hát most futni a busz után szoktunk, azután sem jön a következő, de aztán egyszer csak mondtam, akkor már együtt voltunk egy ideje, hogy hát már pedig, én most elmegyek egy versenyre, versenyre, két hét múlva lesz, ha jövök, jövök, hanem akkor elmegy egyedül. És én megurultam, elmentem, vettem egy futócipőt, és kimentünk a Marvit-szigetre futni és uh-huh. rögtön futottam egy nagyon jó köridőt, meg még egy kört futottam, mert hát most egy kör nem kör, két kör, fél kör, tehát hogy futottam rögtön két kört, én nagyon jó idővel is mondta, hogy de <gül> itt mese nincs, neked futnot kell, és aztán elmentünk két hét múlva erre a versenyről, szintén mentem egy nagyon jó időt, és a következő héten megkereste az ország egy, egyik legjobb állóképességi edzőjét, a Lőrinc Olivert, és és ebből jött az, hogy akkor én most ezt legyek olyan szíves, nem komolyan, mert hogy itt nekem komoly lehetőségeim vannak, és így kezdtem el egyre komolyabb versenyekre. Én, én már rögtön az első sikerek után nagyot akartam harapni, tehát mindig mondtam, hogy jó, el akarok menni erre a versenyre, mondta a feleségem, hogy az edződ ezt nem fogja engedni, elengedett. Oda mentem, rögtön a 120 fős ötödik lettem. Ha nem okay, akkor harapunk egy nagyobbat, na, az biztos nem engedi az edződ. Engedte. Arra uh-huh. is elmentem, ott is egy nagyon jó időt futottam, és itt szépen így felépült a terepultrázás. Tehát, hogy a terepen futok távokat, csak aztán jött az a hátrány, hogy nem látok, tehát terepen én úgy tudok futni, hát ha időre, versenyre megyek, hogy előtte a pályát többször végig kell járni meg kell tanulnom, azon kell edzeni, tehát rengeteg-rengeteg munkát és időt kell befektetni. Elértem ott sok eredményt, volt ilyen terepfélmaraton, amit megnyertem, kijutottam külföldi nagy ultraversenyre, nagyon sokan segítettek, nagyon sokan tanították a pályákat nekem, nagyon sokan jöttek ki velem edzeni, hogy a szemem ne legyen akadály, hogy minél jobban tudjak edzeni, de eljött az a pont, amikor láttuk, hogy itt nem tudok már gyorsabban futni, mert hiába tanulom meg a pályát, a látásom az a táborságon belül van, hogyha bármi gond adódna. És akkor jött az, hogy hát akkor próbáljam meg az országúti ultrafutást is, és elkezdtem abba is belekóstolni, és ott is jöttek a sikerek, tehát nyertem 100 kilométeres versenyt látók között, uh-huh. nyertem 6 órás versenyt, tehát elég sok eredményt ott is elértem, és akkor ebből jött az, hogy hát tudnék elég gyorsan futni maratonon, hogy akár kiussak a paralimpiára. És e, itt szeretném korrigálni, hogy én egyszer voltam a para- paralimpián, a londoni, tehát a 2012-es paralimpián, és én ott e, tudtam indulni látássérült kategóriában maraton futáson. Hát annál hosszabb táv nincsen se olimpián, se paralimpián.
0: Uh-huh. Talában a látássérültek segítővel futnak, avassuk be a laikus embereket, hogy ez hogy működik, hogy segít a a segítő a futásban.
1: Na, ez egy ilyen elég változatos dolog. Tehát a hivatalos atlétikai szabályok szerint, ami a paralimpiára vonatkozik, ott, ott én egy olyan kategóriában vagyok, ahol lehet futni egyedül is meg kísérővel is. Ugye három uh-huh. kategória van a látásérülteknél, Én pont a középsőben vagyok, ahol megoldható, hogy egyedül is fussak, de én a maratonon nem tudok egyedül futni, egyszerűen azért, mert ezeknek a maratoni pályák, ezek városban zajlanak, ami hétköznapokon forgalomnak van kitéve. Tehát csak a versenyen lehet végmenni, tehát nem tudom megtanulni a pályát. Viszont én túl gyorsan kellett ahhoz fussak, hogy én lássam előre a kanyarokat, az íveket. És mindig kísérővel futottam, Tehát megvan szabad, hogy kísérővel fut az ember. Ilyen nagyon tág megfogalmazásai vannak a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak, hogy hogyan lehet kísérni. Tehát van, amelyiket nem is nagyon lehet értelmezni. Mi hiába kértünk értelmezést, hivatalos levélben nem adtak választ. Tehát mi konkrétan úgy futunk, hogy fogunk egy, egy, tehát fogunk egy zsinort, az egyik végét, én a másikat a kísérő, vagy hát az utolsó versenyeken már csináltunk olyan szalagot, hogy konkrétan a csuklómon volt a, a szalag, a másik vége a, a kísérőmnek a csuklóján, és ő kísér engem, de nem, nem vezet abból a szempontból, hogy nem húz. Tehát nagyon-nagyon szigorúan nézik, nagyon sok versenyen, hogy nem futhat elém, nem húzhat, tehát mellettem kell futni, de inkább egy picikét hátrébb, és, és szóban irányíthat.
0: Mennyire nehéz ilyen segítőt találni? Önnél nincsenek távok, de akár a 200 kilométert is lefutja. Mennyire nehéz ilyen távoknál segítőket találni?
1: Ja, tehát konkrét kísérővel, ahol szabályszerűen kísérővel futottam, ezek a, ezek a maratonok voltak. Tehát az ultra, távú versenyeken a kísérővel soha nem futott, hanem kerékpáron követett. Ha, ha olyan pálya volt, ami nem egy rövid körpálya volt, tehát kell, hogy az ultrafutó versenyeknek pálya szempontjából két verziója van. Az egyik az, amikor van egy 1-2-3 kilométeres körpálya, ahol sok-sok kört kell futni, ott egyszerű volt, mert a versenyodt néhányszor ő körbe sétáltam, aztán körbe kocoktam, aztán gyorsabban körbefutottam, és a versenyen meg csak futottam körbe. És a segítő az azért kellett, hogy a, a fordulópontoknál, a frissítő friss hitő asztalnál a kezembe tudta adni azt, ami nekem kell, illetve mondta nekem az időket, a köridőket, hogy hogy állok idővel, mennyi táv van, ami egyébként táblára ki van nérva, csak hát én azt nem látom. Uh-huh. A, a hosszú pályákon például a, ugye, a, a Balaton körüli futóverseny, amit ugye egyszer körbe kell futni a Balatont, amit hát nem lehet megtanulni, ott meg kerékpárral kísértek. Én azt kétszer teljesítettem egyébként, ott kerékpárral kísértek. Uh-huh. Tehát így néz ki. A maratonfutásnál volt mindig gond az hogy kell olyan futót találni, aki, aki tud velem egy tempóba futni, illetve hát, tehát nálam egy sokkal erősebb maratonfutó. Én azt szoktam mondani, hogy a maratonfutók között én nem vagyok a legjobb, tehát én olyan átlagosan 2.55 és 3 óra 10 perc közötti időkben futottam az összes maratonomat, amit lefutottam versenyszerűen. Viszont az, hogy valaki velem úgy fusson, hogy ne az lenni, hogy jaj, elfárad, nem bírja az én tempomat Plusz mellé tudjon magyarázni. Plusz mellé tudjon nekem segíteni. Na, ez azt jelenti, hogy olyan maratonfutót kellett mindig keresni, aki mondjuk egy olyan 230 közötti időt bármikor simán le tud futni. Na, ez volt a nehéz, mert ez már egy olyan időkategória, ami itt Magyarországon a maratonfutók között azért, azért kevesen vannak. Tehát... 10-20-30 ilyen maratonfutó van, aki egyébként meg azért megy el hogy eredményeket érjen el. Tehát... Nem
0: feltétlenül azon, hogy azért, hogy segítő legyen.
1: Persze, de hála a jó égnek, többen is voltak velem kísérőfutók, és, és azért mindig sikerült találni. Tehát olyan, hogy én ne tudjak elindulni egy maratonfutó versenyen, mert nem akadt kísérő, ilyen, ilyen nem volt. Tehát én minden versenye, Az meg van
0: szabva, nem... hogy egy embernek kell végigkísérnie? Olyan nem megoldható, hogy mondjuk egy maraton esetében, hogy nem tudom, 15 kilométert egy segítő, 20 kilométert másik segítő, és a maradékot a harmadik segítő?
1: De, de van ilyen lehetőség, nagyon szigorúak a szabályai. Volt is olyan nemzetközi verseny, tehát világkupa futam a London maraton keretében, ahol nekem váltott kísérőim voltak. I- igazán mi ezzel nem értünk soha, és azért nem, mert, mert az a helyzet, hogy a költségvetések azért mindig szűkösek voltak. Tehát... Az, hogy az összes edzőtáborba minden ilyen helyre, minden versenyre engem a Paralimpiai Bizottság úgy utaztasson ki, hogy meg még plusz egy fő, vagy még plusz kettő fő, lehet, hogy finanszírozták volna, de én, én soha nem voltam egy muhó ember. Tehát én nem szerettem úgy hozzáállni, hogy akkor itt most, most mindenki nekem az összes pénzt, meg a, az anyagi hátteret tolja ide. Tehát én, én igyekeztem mindig úgy megoldani, hogy egy kísérőfutóm legyen, amiből természetesen valamilyen szinten voltak problémák, például Londonban úgy jutottam ki, hogy meg volt az előre hivatalosan leigazolt a a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál rögzített kísérőfutóm. Most akkor, amikor megtörtént a, a klasszifikáció, és utána még a nevezés is, tehát ami onnantól kezdve, hogy én már hivatalosan mehettem Londoni Paralimpiára, az akkor hitelesített és leigazolt kísérőfutom ö, elszenvedett egy gerincsérülést, és kórházba került. <hállal> és akkor jött az, hogy már nem lehet új embert bevinni a rendszerbe. És akkor ezt hogy oldjuk meg Londonban? És akkor a feleségem hál' Istennek ő egyrészt nagyon jól beszél írólva sangolul, másik az, hogy nagyon jól tud kurkászni a jogszabályok között hihetetlen türelme van, és ő addig ásta és bújta a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak a szabálykönyvét, ami egy több száz oldalas magyar nyelvre nem lefordított anyag, míg talált egy olyat, hogy a Paralimpián, Bizonyos esetekben a szervezőknek biztosítani kell kísérő kísérőfutót. És akkor megkerestük a Paralimpiai Bizottság segítségével, megkerestük a szervezőket, és ők ajánlottak nekem egy kísérőfutót. Tehát ők biztosítottak a, a, az angol atlétikai csapatnak az egyik legjobb maratonfutóját. A, John Gilbertet, aki engem kísért Londonban, aki egyébként egy két óra 16 perces maratoni időt futott előtte nem sokkal. Tehát én nagyon-nagyon jó futóval. Igen, És akkor itt jött a nehézség, hogy, hogy én, én négy nappal a, a, a maratonfutás előtt érkeztem ki Londonba, vagy három-négy három, nappal előtte érkeztem ki, tehát nekünk összesen volt egy három napunk összeszokni a versenyre.
0: Uh-huh. Hát, nehezített pálya, nagyon
1: nehezített pálya. Igen, igen, igen. egy egy, egy nagyon extrém kihívás volt, Egy, egy csodálatos ember a John, nagyon összebarátkoztunk, tehát utána én kétszer voltam még Londonban, mind a kétszer meghívásra a London Marathonra hívtak meg. Akkor is találkoztunk, és erről írt egy cikket, méghoz egy kétrészes cikket valamelyik angol sport folyóiratnak az internetes változatára, mert, hogy mondta, hogy az a megtiszteltetésért, hogy ő kétszer futhatta le ezt a pályát, a londoni olimpiai, illetve a paralimpiai maratoni pályát. Egyrészt ő benne volt abban a csapatban, akiket felkértek, hogy teszteljék ezt a pályát még a londoni olimpia előtt, hogy milyen az a pálya, és ez neki nagyon nagy megtiszteltetés volt, és utána ugye a báratlanon beesett azt, hogy akkor neki engem kísérni kellett, és hát egy, egy nagyon megható, nagyon szép cikket írt a mi futásunkról, úgyhogy ez angolul van fent az interneten, feleségem olvasta felőfordította le, tényleg nagyon szép cikket írt.
0: Így élünk mi? Ahogy én látom, a vagy nem látom. A civilrádió szemrilet formá a műsora. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, a vagy fogyatékkal él. minden szerint 10 órától, ha esetleg újra hallgatnál pénteken 11 órától. Majd nagyon különös ember szeretné önöknek bemutatni, aki látásérültként barlangász, többször képviselte Magyarországot a paralimpiai játékokon, ultramaratonista futó, valamint többszörös Ironman, Orbán Csaba Kabóca. Mennyire nehéz támogató szponzorokat keresni?
1: Hát szerintem borzasztóan nehéz. Nekem az volt a nagy szerencsém, hogy a, a feles... megint a feleségemhez térek vissza, a feleségemnek hihetetlen tehetsége van ahhoz, hogy nagyon határozott és kemény kiállással keressen meg különböző szervezeteket, embereket, megkeresse a jogi lehetőségét mindezeknek. Tehát ő volt nekem a, a nem csak a párom volt, meg a gyermekeimnek az édesanyja, hanem úgymond a menedzserem is ezen a téren. Ő nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy megkeresse azokat a pályázati lehetőségeket, azokat a cégeket, vállalkozókat, akik, akik engem támogatnak. Volt, aki anyagilag pénzben, volt, aki felszereléssel, voltak nevezési díjakkal, nagyon-nagyon sokat segített, ennek köszönhetem azt, hogy hosszú éveken keresztül én úgy tudtam sportolni, hogy, hogy egyrészt maga sportnak a kiadásai, a nevezési diakutazások, táborozások, felszerelések, táplálékkiegészítők biztosítva voltak, másrészt, hogy plusz anyagi támogatást is kaptam. Tehát mondhatnám, hogy egy, egy plusz jövedelemforrás
0: volt. És akkor ezek után jött még egy csavar, amikor az Ironman versenyeken kezdett elindulni.
1: Igen, hát ez egy érdekes dolog volt, mert mert, nem ez úgy kezdődött, hogy a a, a kislányom két éves volt, amikor megszületett a kisfiam. Akkor zajlott le a londoni paralimpia. Egyébként a kisfiam pont akkor született, mikor a londoni paralimpiának a megnyitó ünnepsége volt. Azokban az órákban konkrétan. Tehát én itthon voltam akkor, én utána pár nappal utaztam a csapat után ki Londonba. Eh, amit toleráltak, tehát mondták, hogy, hogy nyugodtan várjam meg, a gyerek megszületik, de azért pár nappal előtte, aki kérdezi, ekkor megyek, mondom, ha megszületik, ha nem, akkor megyek. Tehát azért, hogy én itthon voltam, megszületettem. Apány a volt! Nem, 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 én egy, sőt, én annyira konzervatív vagyok, hogy nem csak, hogy apász nem volt, hanem nekem az volt a kérésem, hogy ne is tudjam a gyermeknek a nemét, amíg meg nem születik. Hát uh-huh. régen se tudták, tehát ilyen értelemben konzervatív vagyok, hogy, hogy én akkor tudtam meg, amikor a feleségem felhívott a kórházból, hogy nagyon szép kis fiam lett. A kisrányomnál is hasonlóan zajlott le a dolog. És, és hát amikor hazajöttem a Paralimpiáról, volt egy pár hónapos szünet, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor a feleségem babázik, én meg a kislányommal foglalkozok, és elkezdtem hordani gyömrőre egy óvoda előkészítő foglalkozásra, ahol mindig ott kellett hagynia a, a, a kislányomat. És hát mit csinálják az alatt a két-három-négy óra alatt? Hát egy, nem sokkal onnan van egy uszoda. Hát akkor elmegyek, és akkor apránként elkezdek úszkálni, és minden, minden hét, héten egyre többet, egyre többet tudtam úszni. Tehát nem egész nap ültem a pesgőfürdőben, hanem úsztam a medencében. És akkor még elég sokat úsztam, elég sokat úsztam, és akkor egyszer csak jött az ötlet, hogy hát mi volna megpróbálnánk a, a triatlont. Hát most már egyre jobb az úszás és hát megint csak a feleségem segített, keresett egy olyan oktatót, aki megtanít engem szabályszerűen hatékonyan úszni. Hát 40 éves kor fölött az, hogy én nagyon gyorsan úszok, az már nem megy, de, de mondjuk tudja úszni sokat és, és gazdaságosan. És elkezdett kutakodni, hogy hát akkor egy versenytandemet kéne venni, ehhez keresné egy olyan pilótát, meg olyan triatlonistát, aki segít, és hát hál' Istennek kapóra jött Varga József Becenevé Józsó, ő volt az első magyar Ironman bajnok még annak idején, 20, most már 30 évvel ezelőtt, aki egyébként nekem a kísérőfutón volt Maratonon. És mondta, hogy jó, hogy ne ezer örömmel segít nekem, tehát még egy buli, ebbe is szeretne benne lenni. És akkor kezdődött az, hogy hát készüljünk fel ironman és, és És akkor megint korrigálnék az elén elhangzottakra, én nem vagyok a többszörös Ironman teljesítő, Többször teljesítettem fél ment, ment. tehát ez az Iron mennek a fél távja, meg Duatlon versenyen is voltam. Az Iron men nem sikerült, és nem azért, mert elindultam rajta, és nem sikerült, egyen indultam el, ahol technikai hiba miatt, az úszás után már a kerékpárt nem tudtuk elkezdeni, mert a kerékpár kapott egy olyan defektet, amit nem tudtunk megoldani, kicsúsztunk a időből, tehát el sem indultunk, a, a, a többi Iron Man versenyre meg mindig valami szervezési jogból nem jutottam ki. És mondtam, ez két éve húzódott, hogy most már több fél Iron nem van, meg, meg dugatlan versenyen ott voltam. Hát akkor, akkor ne próbálkozzunk ezzel az Iron Man-nel, ez valamiért a sors nem akarja, hogy megcsináljam, ugorjunk egy szibmet, legyen dupla Iron Man. én Iron Man nem csináltam, de egy dupla Iron Man-t igen. Na, az egy külön történet, az egy külön kemény kihívás volt. Nagyon jó volt, megcsináltam, teljesítettem, azzal fejeztem. Itt mekkora be
0: távokról beszélünk, mert emlékeim szerint ezek hatalmas távok.
1: az Ironman az 7,6 kilométer úszással indul, nyílt vízen természetesen, tehát nem úszodában. Utána van 360 kilométer kerékpározás, és van 84,4 kilométer futás.
0: Hát igen. Erről csak ezt tudom mondani. Tehát én, aki a busz után sem futok, ezt tudom mondani, igen hogy a, a, a futás
1: az már nem volt olyan nehéz. Az úszáson kellett túlenni való a kerékpározáson. Én ezt szoktam mindig mondani. Úgyhogy a, a, aki engem kísért, Orbán Brauer Károly, többszörös dupla Ironman teljesítő, tehát nagyon sokat csinált belőle, és azért is találtuk meg pont őt, mert ő ezt nagyon sokszor csinálta, tehát ha valaki, akkor ő ezt meg tudja csinálni. Na most neki a legerősebb szám az a, a, az úszás, meg a kerékpározás, a, a futás az nem. És utána én videón láttam egy élménybeszámolóját, tehát egy előadását, és mondta, hogy végnyomtuk az úszást, megcsináltuk a kerékpárt. Én, én akkor már teljesen készen voltam. És akkor leszállunk, Elindulunk, egy kabóca megrázza magát, hú, na végre futás, és szóval, azt na, menjünk futni. Hát én mondom, hogy jó, de itt még azért 84 kilométer van, Mi elindult, a ott mellettem, hogy nem megyünk, nem megyünk. Úgyhogy, úgyhogy, mert hogy ugyebár én nagyon visszafogtam a túlszásnál, ami ott nagyon megviselte, beverte a térdét az egyik frissítésnél. Utána a kerékpárnál, ugye, hát én nem vagyok annyira erős, és nagyon nehéz szpálya volt, borzasztó sok nagyon kimerítette pszichésen, fizikailag, stb. És akkor jött a, a futás, amire ő úgy mondt, hát már eléggé leamortizálta magát szegény, én meg akkor voltam friss, hogy hát nekem ez a főszáma, most akkor menjünk. Tehát igen, tehát kinek mi a főszáma, nem egyszerű ez a dupla mentálisan sem. Tehát itt nem csak az, hogy fizikailag nagyon fárasztó. Tehát aki, aki szólóban elmegy egy dupla erre, önmagában azt nagyon megviseli. Nem, nem kétszer annyira, mint ha valaki megcsinálja az áron ment, hanem hatványozottan. És én hallottam, én nagyon érdekes, hogy akkor belecsöppentem ebbe az ultratriatlon hát közösségbe, úgy érintőlegesen csöppentem bele, azért nem akarok nagyképű lenni, és elhangzott azt hogy itt gyakorlatilag majdnem mindenki szociopata. Tehát ezt, ezt épp, épp észre, épp lélekkel azért nem egyszerű csinálni, tisztelt a kivételnek, és amikor én ezt végigcsináltam, akkor rájöttem. Igen, tehát amikor, amikor ilyen, ilyen 20-30 órákon keresztül folyamatos terhelésnek ki van téve az ember. Azért ez mentálisan borzasztóan megviseli az embert. Ráadásul így több, tehát három sportágot végig kell csinálni, tehát különböző terheléseknek van kitéve az ember. És most nem akarom az ultrafutást lebecsülni egyáltalán, mert az az én szívem csücske, de én előtte kétszer megcsináltam az ultrabalatont, ami akkor 212 km volt, és ezt kétszer teljesítettem. Ott más, ott persze monotónia tűrés és fizikai terhelés, de itt, itt három különböző téren kell minden túl teljesíteni. És érthető, hogy az ember ilyenkor azért mentálisan nem, nem hasonlítható egy, egy, egy hétköznapi futóhoz, vagy egy hétköznapi emberhez. Tehát itt fejben nagyon-nagyon komoly terheléseknek vagyunk kitéve. Na most, akkor, amikor ezt szorosan összekötve, idézőjelben, de szórosan egymás mellett csináljuk, akkor ez, ez hatványozottan kijön, hogy itt nagyon nehéz elviselni egymást is. Saját magunkat is, meg egymást is. Tehát azért ezek nem
0: egyszerű dolgok amikor a végén befutott a célban, hogyan csapódott le mindez? Hazaérvén két napig aludt? Ez egy, ez egy érdekes volt, amikor
1: beértem, hogy lelkileg nagyon felemelő volt a dolog, de iszonyatosan fáradt voltam, tehát én most nem is emlékszem, hogy kb. 34 óra alatt teljesítettük ezt. Ugye délután indult el a verseny, és következő éjszaka közepén sikerült befejezni. Tehát borzasztó fáradt az ember, nagyon kimerült az ember, ugye minden fáj. Tehát, hogy a, az egyik újságcikkben le is írták, akkor gyorsan csináltak vele másnap reggel egy telefonos interjút. Tehát amikor, amikor a, 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 a vállomverégetés is olyan, mint a péklapáttal vernének. Tehát, tehát az ember, amikor nagyon össze van törve, lelkileg nagyon fáradt, de nagyon örül. És ugye másnap felkeltem, jaj, de jó, megvan az öröm, megcsináltuk. Persze itt fáj, ott fájam, fáj, fáj, de kipihentem magam, és akkor mondta nekem akar ezt, hogy fiai kabóca, minimum két hét, amíg kipihened magad. És jó, hogy hazafelé, tehát két napig jöttünk hazafél úton, megszálltunk Varsóban, ott aludtunk, maga a versenyeként Litvániában volt, és még jó, akkor is éreztem, hogy fáradt vagyok, hát jó, de persze egész nap ülünk az autóba, meg autópálya és manaton, de megmondom őszintén, hogy tényleg egy olyan két-három hétig éreztem azt, hogy nagyon fáradt és nagyon kimerült vagyok. Tehát, hogy jól esik 10-12 órákat aludni, de mellé még délután is egy kicsit, meg jól esik még, még, még egy kicsit henyelni, meg, meg jól esik még, még kétszer repetázni az ételből. Tehát egy ilyen verseny után tényleg az volt, ilyen két-három hétig ment a visszatöltekezés, az építés, ugye, megpróbált a szervezet úgy, úgy regenerálódni. Tehát nagyon hosszan nyúlt el, ami, ami nem abban mutat, mutatkozott meg, hogy felálltom, és úgy, de nagyon fáradt vagyok csak úgy, úgy a szervezetem belsőleg kívánta azt, hogy még egy kicsit pihenni, meg még egy kicsit pihenni.
0: Az étkezés tekintve, hogy néz ki a felkészülés? Mi az, amit lehet enni, és mi az, amit nem?
1: Nekem voltak olyan edzéseim, hogy én innen Úriból átfutottam Monóra. Ez 19,2 km kaputól kapuig. A Monoran az úszodában. Ott leúztam 3600 métert. Utána visszöltöztem futóruhába, és hazafutottam. Mikor hazafutottam, uh-huh. akkor bekaptam valami kis falatkákat, és felültem a spinningre, és akkor tekertem még egy olyan másfél-két órát. Na most e- erre úgy kell akkor feltölteni mindent, hogy a másnapi meg az utáni edzésnek ne menjen a rovására. Tehát a-, a szénhidrát mennyiség meg legyen, a fehérje mennyiség, az nagyon fontos, mert hogy a, ilyen mennyiségi edzésnél már bontunk fehérjét is, tehát az izmokat vissza kell pótolni, tehát van egy ilyen igen, igen tehát az előtte nagyon oda kell figyelni a, a, a táplálkozásra. Verseny közben az egy nagyon szigorúan kidolgozott dolog volt, hogy mik legyenek ott táplálékok. már egy 34 órás verseny során én nem tudok a saját szervezetemből használni energiát, tehát csak abból nem lehet teljesíteni, mint egy tíz kilométer, vagy akár egy fél maraton, de akár egy maraton során is, hanem, hanem mindent be kell vinni, ami kell. Szénhidrátok, fehérje, rostanyag. Tehát szét kellett választani, hogy legyenek azok a tudományosan meghatározott tápanyagok, ja, és sok rengeteg-rengeteg só, tehát ásványi anyag. Tehát, hogy meglegyenek a tudományosan meghatározott anyagok, amiket adott időközönként, adott mennyiségben, hatodik haszakad, be kell vinni, és legyenek azok a táplálékok, amiket az én lelkem, hangulatom és gyomrom kíván. Pontosan azért, mert csak mi anyaggal és csak tudományosan nem lehet táplálkozni, mert az embernek a gyomra felfordul, megcsömörlik, és ha a, főleg egy ilyen távú versenynél, ha elnézést csúnyám mondom, ha egyszer hánytam, abból nem biztos, hogy fel tudok állni. Uh-huh. Egy rövidebb versenyen ezt meg lehet tenni, mint hogy volt, hogy maratonon felfordult a gyomrom, fel lehetett állni, volt, hogy hat órás futáson felfordult a gyomrom, felálltam, abból is megnyertem, de az hat óra, ez meg 34. Tehát itt, uh-huh. itt nekem, nekem ott volt a pombert. Á, bocsánat, hogy márkákat mondok, tehát ez a chipszerű macika, ö, ott volt nekem a kolbász, a gumicukor, a, a, tehát, tehát minden olyan, amilyet, amit szeretek. Krumplis tészta nem volt, mert azt nem hoztam otthonról. És ott nem csináltunk, de, de, tehát ilyen, és, és akkor volt, amikor amikor ott hogy, fú, én most pizzát akarok eleni, és akkor neki álltok rohanni, keresni a városban egy pizzériát, hogy akkor tudjanak hozni pár szerep pizzát. És akkor pizzát akartam elni, tehát amikor az embernek jön, hogy, hogy mint a várandós nőknél, hogy, hogy nekem most azonnal ezt kell lenni, ha se van nyúborkát, ha sajtostésztát, de azt enni kell. És ezek, ezek fontos dolgok, mert ha más már nem tudok lenyelni, akkor csak azt a, a futásnak a végén az utolsó órákban, amikor nagyon rossz volt a gyomrom, és, és nem bírtam lenyelni semmit, és volt egy olyan segítőnk, aki aki ilyen gluténérzékeny. És volt neki kimondottan iz- olyan izotóniás oldata, jó, drága, speciális, amilyen gluténmentes volt. És előttem, amikor kóstoltam, és mondom, ilyen hülye íz nem kell. És akkor valójában belekóstoltam abba, és szegénynek az övét vettem el, mondom, én most csak ezt tudom megint, és azt hittem sodatta szó nélkül, mert hogy, hogy kabócának ez kell, akkor ez kell. Tehát, tehát hogy hatan ugráltak körbe engem. Hogy minden egyes kívánságomat tudják teljesíteni. Hogy ne. Igen. És akkor utána van a harmadik fázis, a verseny után, hogy, hogy azt a rengeteg lebontott izomrostot, fehérjét, mindent vissza kell a szervezetbe tenni, ami, ami elpusztult. Mert hát egy ilyen verseny az borzasztóan lebontja az ember szervezetét, fizikailag is. És akkor jöttek az a, a szék. A rántott hús, a sült hús, a fasért, a a nehezebbnél súlyosabbnál súlyosabb ételek, amiben aztán minden ott van benne, amit a szervezet kíván. És akkor a következőetek arról szóltak, hogy amit én kívánok, akkor most azt kell megenni. Mindenféle tudományos gondolkodás nélkül a szervezet sokkal jobban tudja ezt.
0: Ha mondhatok ilyet... A magyar forrászgámpnak természetesen a futásra értem.
1: <gül> értem, igen, igen.
0: Mi a következő cél, amit szeretnél hát, teljesíteni?
1: Hát magát a, a, a hivatásos vagy az élsportot én akkor 2017. augusztus végén, amikor ez a duplairon ment volt, akkor én abbahagytam háromokból. Egyrészt azért, mert uh, ugyebár uh, közelebb vagyok az 50-hez, mint a 40-hez, tehát tudni kell, hogy az ember uh, mennyire, mikor és hol terheli magát. Másrészt azt, hogy, hogy én nem látóként tetszem, szóval felpattanok, ide megyek, oda megyek, ezt csinálom, azt csinálom, hanem látássérültként nekem mindig egy csomó ember segítségét igénybe kell venni. Van, amikor csak egy emberét, van, amikor több emberét. A következő pedig az, hogy itt van két kisgyerek, és a családi felállás az ilyen, hát nem éppen tradicionális. Tehát a feleségem egy rendkívül tanult, művelt hölgy, nagyon jó szakmával, nagyon jó munkahelyel. Ő vállalta be azt, hogy ő viszont elég sokat dolgozik azért, hogy a családunkat tartsa. Én látássérültként, én, mivel nekem nincsen jó végzettségem, mert én soha nem készültem arra, hogy látássérültként megfelelő munkahelyekre helyezkedjek el, ugye nekem behatárolt az, hogy mennyi pénzt tudnék keresni. És én az a felánás, hogy ő dolgozik, én pedig a két gyereket nevelem, hordom, iskolába tanulok velük. Viszont ez most már, hogy az egyik nyolc a másik tíz éves, ez teljesen vet kíván. Pláne úgy, hogy minden faluról Budapestre járunk be. És uh-huh. úgy hogy én minden nap négy órakor kelek. Előbb elindítom a feleségemet dolgozni, utána a két gyereket összerakom, összekészítem, bemegyünk Budapestre, iskola, kislányom, a tanulok, külön óra ide megyünk, oda megyünk, utána hazajövünk, és még a leckét megérni, rendbe tenni a háztartást, megetetni mindenkit. Aztán megérkezik a feleségem, utána a fürödjenek ágyba teszik őket, és be kell feküdni az ágyba, mert én másnap reggel megint négykor megyek, tehát így nagyon nehezen fér bele az hogy mint ahogy a régebben, hogy akkor jó, akkor este tízkor én még kimegyek futni egy-két-három órát, tehát el kellett dönteni, hogy hogy tudok-e egy napi három óra alvás mellett gyereket nevelni, háztartást vezetni, és még élsportolni, vagy nem, és én úgy döntöttem, hogy, hogy ezért mindennek van határa. Tehát a sport, ez a része, ez megmaradt hobbinak, amikor van időm, akkor futok. Amikor nincs akkor sajnos nem futok, amikor el tudok menni úszni, akkor elmegyek úszni. Mi a Tatont azt leépítettük abból a szempontból, hogy eladtuk a versenytan, andamet, mert az egy nagyon drága mulatság, hogy hobbiból itthon tartsuk. Tehát önmagában, mint darabra is egy nagyon drága dolog, de üzemeltetni is drága, mert ez egy nagyon kielezett eszköz, Ugye extra terheléseknek van kitéve, tehát állandóan gumit venni, láncot venni, tehát ez egy szervizigényes és, és költséges dolog, úgyhogy néha szoktam futni, vannak terveim, tehát a tavalyi évben én terveztem, hogy elmegyek néhány jó kis futóversenyre, de megboltak a nevezések, sőt meg is hívtak, de hát közben jött a, a Covid járvány, ami miatt ezeket a versenyeket mind törölték, úgyhogy hogy a jövőben én hol fogok elindulni, milyen futáson, milyen versenyen, még nem tudom. A mozgás az csak a mozgás öröme miatt és az egészségmegőrzés miatt van. Milyen egyéb kihívásokat találok mindig magamnak. Tehát falulakunk, lakunk, kertesház van borászkodom, most házi sörfőzéssel foglalkozom. az azt kezdtem el csinálni, házi sörfőzés, az egy külön hobbi, meg hát próbálom a, a gyerekekkel olyan hobbikat találni, amit tudunk együtt csinálni, támogassam őket, érezzék, hogy hogy van törődés, és hogy apával is lehet sok mindent csinálni, de szeretném őket elvinni, kirándulni, túrázni. Most már abban a korban vannak, hogy meg akarom mutatni azokat a helyeket, ahol én én évtizedeken át rengeteget jártam elvinni őket, jussafűre, aktelekre, levinni könnyű barlangokba. Tehát tehát én most ezeket a kihívásokat keresem. Ha lehet mondani, ezeket kihívásnak.
0: Az iskolában mennyire voltak meglepődve, amikor látássérült apuka kíséri folyamatosan egy gyereket? Mert lássuk be, hogy elsődlegesen anyukák szokták kísérni, emellett apuka kíséri, aki még látássérült is, ez mennyire volt megdöbbentő?
1: Meglepő, az iskolában nem. Az óvoda egy nagyon rossz tapasztalat volt, tehát volt is óvodaváltás. Az első helyen nem nagyon akarták elfogadni, hogy apuka kíséri a, 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 a gyermeket. És nem azért, mert látássérült vagyok, hanem, hanem jó, és akkor hol van anyuka? Hát most elnézés, de ugye hallottam másról, hogy óvodába, iskolába volna, se tudják ki a gyerek kapja, mert az életben nem látták. Tehát, tehát most, most akkor ilyen alapon hol keresik anyukát? Apuka hozza kész. Anyuka dolgozik. Hát de akkor ne dolgozzon. Ja, ne dolgozzon, de akkor kikeres kenyere a családnak. Úgyhogy, úgyhogy váltottunk kis óvodát, itt sajnos voltak konfliktusok, a másik óvodában ezzel az egyet a világon semmi probléma nem volt, és most sem. Tehát az, hogy apuka hozza viszi a gyereket, ezen nem problémáznak, sőt, hát más apukákat is látom, hogy hozzák viszik a gyerekeket. Én, én úgy érzem, hogy, hogy hál' Istennek ezt jól fogják fel. Az, hogy látássérült vagyok, ez meg nagyon pozitívan állnak hozzá, tehát tehát megbeszéltük, hogy amit kézzelők beírnak az üzenőfüzedre, én azt oké, okay, aláírom, de most vagy a gyerek felolvasra, vagy a feleségem este hazanyön, de most már hál' Istennek egy olyan korban élünk, digitális korban, amikor, amikor a tanárokkal nem csak levelezve lehet a kapcsolatot fenntartani, hanem el tudják küldeni a, a dolgokat e-mailben, messengeren, vagy bármilyen más platformon, és ha már digitális a dolog, én azt nagyon jól el tudom olvasni. Tehát maga a füzetbe beírt tudok? az mindig csak egy jelzésértékű, hogy a gyerek is tudja azt, hogy a szülő úgy is tudja, hogy ő mit tett, mit csinált jól, mit csinált rosszul.
0: Hát azt hiszem, hogy eddig sok élményt és információt kaptunk Orbán Csabától. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta a hallgatókkal a tapasztalatokat. Remélem továbbra is ilyen vidám és aktív marad az elkövetkezendőkben. Figyelemmel kísérjük a sportkarrierjét, hogyha mégis úgy dönt, hogy valamelyik versenyen éppen elindulna, és szurkolunk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is, hogy elmutattam a gondolataimat.
0: Ennyi fért bele a mai műsoridőbe. Elköszönöm műsorvezető katona Andrea, ha úgy érzi, szurkoljon ön is Orbán Csaga Kapócának.